0: Sur les planches de l'Est parisien, par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Nicolas Solois. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Nicolas Solois, directeur artistique de la compagnie montreuil les anthropologues. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes donc directeur artistique de cette compagnie de spectacles vivants, itinérants, de rue depuis près de 25 ans, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette compagnie
1: Les Anthropologues est une compagnie qui a été fondée en 1999, en effet. C'est une compagnie qui travaille avec du répertoire. En fait, nos spectacles sont créés et on les maintient en, en diffusion pendant euh, 5, 6, 7, 8 ans. Par exemple, Alice au Pays des Merveilles, euh, qu'on a adaptée euh, en 2014, joue toujours. Et joue toujours
0: dans les écoles, dans des lieux différents
1: alors on le joue dans, soit en milieu urbain, soit dans les parcs et jardins. On a créé plusieurs spectacles pour les parcs et jardins, des spectacles euh, familiaux. On a adapté euh, Voyage de Gulliver, euh, de Swift.
0: Et dites-moi, quand vous dites que vous jouez dans les parcs et jardins, ça veut dire que vous jouez l'été essentiellement
1: Alors la saison des arts de la rue, c'est entre le mois d'avril en gros et le mois d'octobre. Euh, et c'est des spectacles un peu particuliers parce que c'est des spectacles qu'on dit à station. On utilise la ville comme un décor. Et au lieu de changer le décor sur scène comme on le ferait dans un théâtre, on déplace le public pour arriver dans un nouveau décor et nous on utilise le cadre environnant comme, un, comme au cinéma, on le ferait avec un, un décor.
0: Ce qui veut dire qu'à chaque création, c'est-à-dire à chaque changement de lieu, vous êtes obligé de changer un peu la création
1: on est obligé d'adapter le spectacle sur chaque lieu où on arrive. Et donc, il y a des formes plus complexes que d'autres. Les spectacles à la station, ça fait partie des formes les plus complexes parce qu'il y a des installations euh, techniques plus lourdes que sur des, une simple parade, par exemple. On utilise beaucoup la marionnette dans nos spectacles.
0: Donc, il y a une diversité de spectacles avec du répertoire et de l'inédit, c'est-à-dire des créations inédites. Il y a de l'itinérance et du dur. Et il y a aussi une pluridisciplinarité.
1: Ce qui caractérise notre travail... C'est le, le fait d'utiliser le théâtre comme base et de faire appel à des artistes d'univers très différents. Il y a des circassiens, des danseurs, des musiciens qui travaillent avec nous, des pyrotechniciens. Donc à chaque fois, on a un récit, très souvent du texte. À chaque fois, il y a en tout cas un, un scénario et des histoires qui sont développées. Donc le texte est présent et puis une, il y a une dimension très visuelle. Et cette dimension très visuelle, parce qu'on est dans l'espace public, parce qu'il y a du, du volume à donner, je fais appel à des comédiens, en effet, qui sont euh, des gens qui maîtrisent le corps, qui maîtrisent l'espace, et d'où des danseurs, des circassiens.
0: Une autre circularité aussi, j'ai eu l'impression, de vos spectacles, de vos créations, c'est le fait que ce soit tout public qu'on puisse y aller familialement, et qu'il n'y ait pas de distinction entre ce qu'on dirait un jeune public et un tout public, c'est-à-dire des gens plus âgés. Merci.
1: Dans l'espace public, on ne choisit pas tout à fait le spectateur qui va venir. Quand on est implanté dans une ville, quand on joue dans un parc ou dans un jardin, il peut toujours y avoir une famille qui passe par hasard dans la rue à ce moment-là et qui va être interpellée par le spectacle. Et du coup, on essaie de créer des spectacles à chaque fois qui ont des niveaux de lecture différents pour que chaque âge trouve son contentement. Donc il les plus petits vont être peut-être attirés à la fois par les couleurs, les personnages. Et puis par une certaine lecture de, de, de l'histoire qui se déroule devant nous. Et puis les plus âgés ben, vont euh, être interpellés par d'autres aspects. Il y a la dimension euh, pluridisciplinaire et, et, et tout public. Alors, ce sont deux éléments forts de notre création.
0: Alors parlez-nous de Peter Pan qui va être joué au Théâtre de Verdure de la Girandole, je
1: crois en mai. Oui, ça va être joué du 9 au 14 mai, avec des représentations pour les scolaires et avec des représentations tout public. Je ne savais pas. Que Peter Pan était d'abord une pièce de théâtre. En effet, Peter Pan est une pièce de théâtre, mais l'idée nous est venue parce qu'on euh, cherchait des spectacles pour les parcs et jardins. On a collaboré avec le département de l'Oise pendant plusieurs années pour la, la création de spectacles dans les parcs et jardins, dans le cadre d'une fête à la fois festival, à la fois patrimoniale et culturelle. Et euh, Peter Pan, c'était un des romans qui m'a marqué dans mon enfance, que j'ai découvert plutôt quand j'étais adolescent, enfin que j'ai lu quand j'étais adolescent. Et pour moi ça se passe en extérieur Du coup le parquet jardin était tout à fait approprié Comme décor pour jouer le spectacle Et puis comme je fais pour tous les spectacles On s'est documenté, on a creusé Et on a découvert en effet que James Matthew Barry a écrit euh, Peter Pan avant 1904 C'est devenu une pièce de théâtre en 1904 Et puis il en a fait un roman euh, Face au succès en fait De l'œuvre qui a été créée donc, en Angleterre Puis après c'est parti à Broadway euh, Il a donc écrit le roman Qui a été publié en 1911 qui est un petit peu différent qui a mûri un peu la, la, la pièce euh, initiale et ce qui est très euh, chouette dans la façon dont il a écrit le roman c'est que Just Matthew Barry était déjà un auteur reconnu il a euh, 40, 45 ans quand il a écrit Peter Pan il est né en, en 1860 il, il avait un chien, un énorme chien et euh, il se baladait dans les, dans les parcs à Kensington Square quand il allait promener son chien, c'était la période où il y avait les nourrices avec les, avec les enfants. C'était un chien super gentil et du coup, les, les gamins étaient super contents de monter sur son dos. Alors, il, il racontait des aventures comme ça aux enfants. Donc Le chien devenait un cheval, euh, euh, des fois, il le déguisait en lion. Alors, les enfants étaient plongés dans des aventures euh, exotiques. Fenimore Cooper, quelqu'un comme euh, Stevenson qui a écrit L'île trésor. trésor c'est toute la période dans laquelle euh, vivait euh, James Matthew Barry. Stevenson, c'était un, un ami à lui. Fenimore Cooper, c'est euh, le derniers des Mohicans, donc l'univers des Indiens, l'univers des pirates. C'était des choses dans lesquelles baignaient les adultes et dans lesquelles baignaient les enfants. Et donc, quand euh, ils jouaient dans les parcs à euh, Kensington Square avec les enfants, bah, ils il leur faisaient vivre des aventures. Alors, on ne s'approchait pas de la mare euh, pas parce que c'était dangereux, non, parce qu'il y avait euh, un énorme crocodile à l'intérieur. Et ces aventures-là, avec une famille en particulier, la famille Leewellyn Davis, dont, dont il a été très proche, il a imaginé ce, ce dispositif qui est autour de Peter Pan, et puis, à force de vivre des aventures dans les jardins, il s'est dit, oh, c'est vraiment chouette, je vais refaire faire une pièce de théâtre.
0: Il avait déjà fait des pièces de théâtre
1: oui, oui, il était déjà connu à la fois pour sa, ses œuvres littéraires et, il travaillait pour le jeune public. Mais pour le tout public. Pour le tout public, oui, parce que le, le public anglo-saxon est, est friand d'œuvres où, où enfants et adultes peuvent partager un moment heureux. Et donc, il écrit ce, ce texte en, en écho à cette famille. Donc, Peter, par exemple, est un des enfants de la famille Ewellyn Davis. Nous, dans l'adaptation qu'on en a faite du spectacle, on est parti de la même idée. On a essayé de faire partager au public la démarche de, de James Matthew Barry. Donc, le spectacle démarre, la maman des enfants, euh, Sylvia et, euh, est très triste elle a perdu son, son époux et euh, Jim, c'est un peu l'oncle des enfants. Et c'est
0: vous dans la pièce je crois.
1: Oui c'est en effet moi qui joue, le, <rire> qui joue Barry et du coup il a imaginé avec les enfants une pièce de théâtre qui va jouer pour Sylvia et le public dans le spectacle ce sont les invités de cette surprise qui est faite à la, à la maman
0: Donc il y a de l'interaction
1: il y a de l'interaction dans le spectacle et même au-delà de ça, en plus que de l'interaction parce qu'il y a carrément des personnages qui sont joués par le public et puis il y a des séquences où euh, ben, on n'est que six pour jouer tous les personnages de Peter Pan et qui sont nombreux.
0: Oui, il y a un côté boîte à outils du théâtre, on arrive, on fait ce qu'on peut avec qui on est, on se transfigure...
1: Tout à fait, l'idée même de la, de la scénographie et des, des, des accessoires, des marionnettes, c'est que tout a pu être trouvé dans une cabane de jardin. Ça a été bricolé dans l'après-midi, euh, sur plusieurs week-ends, et puis euh, un jour, on, on fait le spectacle. C'est un peu comme ça que moi, j'ai commencé le théâtre, en fait en, en bricolant des pièces avec mon frangin et avec des copains quand on avait euh, 8-10 ans. Ce plaisir que moi, j'ai eu euh, au gamin, bah, finalement, là, je, je le fais partager au public à travers cette, cette création.
0: Transmission.
1: Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission quelque... ouais, de...
0: C'est beau en plus de, faire, de transmettre un classique Il y a un retour à l'enfance Vraiment pur Alors que c'est un texte qui est quand même vieux Qui pourrait paraître daté
1: Il y a une fraîcheur chez, chez James Matthew Barry Qui est étonnante mais Parce qu'il était en permanence Communication avec son enfant intérieur et, et aux autres aussi et aux autres du coup et ça continue à parler euh, aujourd'hui je pense que c'est ça qui fait que ce sont des dans la littérature jeunesse qu'il y a des grands classiques qui ont traversé les époques c'est que ce sont des auteurs à chaque fois qui étaient euh, connectés à l'enfant qu'ils avaient en eux et du coup qui continuent à parler euh, à, aux enfants qui sont encore dans nous aujourd'hui d'où la dimension euh, familiale des spectacles puisque on espère que les enfants chez tous les adultes sont encore éveillés ou du moins euh, qu'ils arrivent à s'éveiller pendant Ou la Ou qu qu'ils se réveillent. Ou qui se réveillent pendant la représentation.
0: <rire> comment on fait pour venir
1: Alors pour venir c'est très simple, c'est se joue dans le théâtre en plein air de la Girondole, dans les Murs à Pêche. 65
0: rue Pierre de Montreuil.
1: Et donc c'est du 9 au 14 mai. Il y a une douzaine de représentations. Il faut savoir ce qui est chouette, c'est qu'on a, ce qui nous a beaucoup plu dans ce lieu qu'est le, les Murs à Pêche, c'est que le l'hôtel Girondole a créé plusieurs espaces. Et donc on retrouve, nous, cette dimension des, des décors différents.
0: Merci Nicolas, bravo, on a hâte de voir ce spectacle.
1: Merci à vous, à bientôt.
0: C'était Sur les planches de l'Est parisien, par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec
1: Nicolas Solois.